0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance d'Arnold de Parsco, le réalisateur d'Une barque sur l'océan, son deuxième long métrage qui sortira en salle mercredi 26 août. Tourné en équipe réduite à l'île des dieux à Bali, son film est une ode à la musique classique, au paysage idyllique ainsi qu'à la détermination dont il faut savoir faire preuve sur le long terme lorsque l'on souhaite vivre de son art. Juste avant de le retrouver, je vous propose d'écouter un morceau idéal pour les embouteillages de retour de vacances, il s'agit des âmes parallèles de Moki. Ce qui vient de
1: toi je crois que C'est un
0: écoutiez les âmes parallèles de Moki, le premier titre parfum menthe poivré qui rappelle Voyou, Pépite, Louis-Piscine ou encore Triple Go et Bashung. Joyeusement dépressif de nature, Moki et de ses artistes mélancoliques qui permettent à la variété française d'enrichir son répertoire en proposant des balades comme celle-ci qui mettent un peu de baume moqueur. Pour en savoir davantage sur Moki et pour découvrir ses prochains morceaux, je vous glisse les liens vers ses réseaux sociaux dans la description et vous laisse à présent en compagnie du réalisateur Arnold Deparsco. Bonjour Arnold Bonjour Aline Tu viens présenter ton deuxième long métrage Une oui. parc sur l'océan qui est produit par fleur d'argent production est-ce que pour commencer tu peux le pitcher
2: Pour faire assez court c'est une histoire d'amour entre un jeune balinet une, et une jeune française donc le jeune balinet lui habite avec avec sa famille dans une petite cahute perdue au, au nord de l'île au nord-est de l'île et il rencontre un jour par hasard une jeune française qui est étudiante en piano et qui est expatriée à Bali avec sa famille dans une, dans une villa une grande villa et il tombe radicalement amoureux d'elle au premier regard et il se demande qu'on va pouvoir faire pour la revoir puisqu'ils n'ont absolument rien en commun et puis euh, il a l'idée de, de demander à cette jeune, cette jeune fille de prendre des cours de piano avec elle ce qu'elle accepte et donc euh, il se revoit régulièrement et puis euh, il, il prend des cours de piano alors qu'il n'y connaît absolument rien il, à la musique occidentale au, au piano lui euh, ce qu'il connaît c'est le, le gamelan balinet c'est un instrument traditionnel balinet et petit à petit euh, il se revoit régulièrement puis il se prend de passion pour, euh, pour le piano donc cette histoire d'amour entre deux va évoluer et va se compliquer. Et en parallèle de ça, lui va se prendre de passion pour la musique et par le métier de compositeur. Donc très rapidement, il va essayer de devenir quelqu'un dans le, dans le milieu de la musique. Il va être confronté aux difficultés de, de devenir important dans, dans, dans le milieu artistique de la musique, notamment le, le, la, la musique occidentale, puisque ce sera notamment de la musique classique et de la musique de film. C'est un parcours initiatique d'un homme qui va découvrir l'amour dont il ne connaît presque rien et, et la musique dont, dont il n'a jamais rien connu d'autre que, que, que la musique musique de son pays, de sa culture. Et c'est un film qui, alors je ne vais pas en dévoiler plus que ça, mais qui est une sorte de romance, mais euh, mais, mais avant tout un drame. Voilà, c'est un film qui se termine pas forcément très bien. j'en dis pas plus, mais voilà, c'est une romance, mais, mais surtout pour moi, un, un drame.
0: Et ce drame, si je ne m'abuse, c'est l'adaptation de Martin Eden, le livre de Jack London. Mais à défaut de suivre le parcours dramatique, voire tragique, de cet auteur, on suit plutôt Eka, le protagoniste de ton film, qui, comme tu l'as dit, se met à la musique, à Bali, pour quoi ces choix, la musique classique et cette
2: localisation-là En fait, je, je, je suis tombé comme beaucoup beaucoup de gens amoureux du, du roman de Jack London, Martin Eden. Et au départ, je voulais, la, je voulais essayer de l'adapter tel quel. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était un tel chef d'œuvre que ça allait être vraiment impossible de réussir la, une, une adaptation, surtout qu'on est un jeune réalisateur, sans beaucoup de moyens, etc. J'ai assez rapidement abandonné l'idée de, de, de me lancer dans une adaptation fidèle. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de, de raconter une histoire un peu similaire, mais à travers une culture différente. Moi, je, je connais pas mal Bali depuis que je suis assez, euh, assez jeune et j'avais envie de raconter une histoire qui se passe là-bas. Et je me suis rendu compte que, que l'histoire de, de Martin Eden pouvait être transposable, alors non pas telle qu'elle... Euh, puisque je voulais pas trahir euh, l'œuvre de, de Jack London, mais en, en adaptant très très librement, et c'est même pas en adaptant, mais en s'inspirant très librement de l'histoire, et en partant sur quelque chose d'assez différent, bien que je voulais garder une histoire d'amour avec un, un, un choc des cultures et une lutte des, des classes et une envie artistique très forte de la part du, du protagoniste euh, principal. Mais du coup, je me suis dit la littérature euh, m'intéresse moins que la musique, en tout cas pour une mise en scène de film. Euh, donc je me suis dit euh, allons-y, essayons de nous inspirer très très librement. De ce roman. j'ai pas voulu trop en parler puisque finalement, après, après réflexion, ça n'a vraiment plus grand chose à voir avec Martin Eden de Jack London. Et c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais c'est effectivement ce qui m'a euh, animé au, de prime abord. C'était cette, cette envie de raconter le parcours de Martin dans Martin Eden.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être sur ton casting, notamment sur les deux acteurs principaux que sont Dorcas Copin et Harry Santica Comment tu les as rencontrés Est-ce que tu écrivais en pensant à eux Il me semble qu'Harry n'est pas du tout comédien à la base. Est-ce que tu peux dire là-dessus
2: Alors les deux comédiens principaux Harry Santica et Dorca Copin, ont été trouvés en fait assez tardivement c'est-à-dire qu'on savait très bien que de, de par la nature du projet on n'allait pas avoir des comédiens très connus et puis surtout moi j'avais pas envie de ça du tout c'est-à-dire qu'on s'est dit que ce film ça allait être une, une aventure qui allait plutôt dans la direction du je vais pas dire du documentaire parce que c'est pas un documentaire c'est une fiction mais j'avais envie que les comédiens soient non seulement pas connus C'était pas vraiment un parti pris qu'ils soient pas connus mais je voulais notamment que le, le personnage principal et Eka ne soit pas un comédien. Je voulais de la spontanéité absolue dans ce, dans ce personnage et que, que je pense avoir eu. Euh, Harry Santica n'a jamais joué euh, dans aucun film. On l'a trouvé euh, la productrice Marianne erin et moi surtout elle d'ailleurs. C'est elle qui me, qui me l'a présenté. On l'a trouvé sur internet sur Instagram. Physiquement on trouvait que c'était parfait pour le rôle et puis on l'a rencontré on lui a fait faire des petits bouts d'essai, un teaser et, et on s'est rendu compte qu'il était parfait pour le rôle il représentait vraiment tout ce qu'on avait envie de, 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 de montrer, de défendre dans, dans ce personnage, dans cette histoire. Donc en fait on on s'est dit c'est lui c'est parfait, il est pas connu, ça n'a aucune importance. Au départ on avait pensé à quelqu'un d'un peu plus connu puis on s'est dit que, que, ça le, que ça le ferait moins. On était très très heureux d'avoir trouvé cette, ce parfait inconnu qui nous a délivré une parfaite spontanéité, une, une véracité dans, dans, dans son regard, dans tout ce qu'il nous proposait. On était très très heureux. Et en ce qui concerne Dorca, c'est une comédienne qui n'est pas euh, pas très connue, c'est une jeune comédienne de 25 ans qui a fait quelques euh, pubs et courts-métrages, je crois des petits rôles dans, dans des longs-métrages. Ça nous allait très bien également, on a fait un casting de beaucoup de comédienne peu connue et, euh, et c'est elle qui nous a le plus épaté de par sa prestation au casting de son implication de son envie de défendre le projet de défendre ce personnage de Margot elle était parfaitement euh, ressemblante physiquement au personnage que j'imaginais et puis elle jouait euh, elle jouait de la même manière euh, très bien ce que j'avais en tête pour ce personnage là
0: ton film est une ode à la musique c'est presque même un personnage principal ou secondaire on y entend de la musique classique des morceaux de Leeds Chopin Debussy ou Ravel mais aussi un peu de jazz est-ce que tu peux expliquer peut-être ces choix Tous ces morceaux qu'on entend là Et peut-être aussi ta collaboration avec euh, le compositeur Qui signe la musique originale
2: Depuis tout petit moi j'ai été bercé dans la musique classique Ma sœur est pianiste Et j'ai entendu euh, de la musique classique De, 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 mes, de mes 8 ans à mes, à, mes 20, à mes 20 ans Et donc je suis vraiment un amoureux du, de la musique d'abord Mais la musique classique surtout Et du coup euh, j'avais envie euh, qu'il y ait de la musique de film Beaucoup euh, dans, dans, dans Une barque sur l'océan Donc on a travaillé beaucoup avec Cyril Marcheseau, le compositeur je vais, je vais y revenir Mais surtout j'avais envie de, 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 de musique, de, de Ravel d'une part Notamment le morceau Une barque sur l'océan Qui est le central dans le film Qui est le titre du film Et qui est une, pour moi une métaphore de, de, de pas mal de choses dans le film Et
0: ce morceau là en particulier, tu l'as écouté
2: la première fois, assez rapidement euh, j'avais envie, alors le, tout le film se passe près de la mer, euh, et j'avais envie d'un morceau qui évoquait la mer, alors il y avait quelques morceaux classiques, il y avait du Debussy il y avait du Ravel, et puis quand j'ai écouté alors je le connaissais, je l'avais déjà entendu, mais quand j'ai quand j'ai entendu de nouveau Une barque sur l'océan de Ravel, ça m'a fait me dire que c'était le morceau qui allait être central dans le film, de par plein de choses, de par sa musicalité, de par son titre, de par ce qu'il raconte, je me suis dit, voilà, ça, ça va être le morceau central dans le, sur lequel les deux personnages principaux vont s'aimer pour la première fois, vont se rencontrer, vont se, vont se trouver pour la première fois et puis ce morceau va, va revenir assez régulièrement dans le film. Puis après, Debussy, Rachmaninoff, Chopin, parce que des morceaux de mon enfance que j'avais envie d'entendre dans un film, que je trouve très beau. Et voilà, alors, donc, les, les, morceaux, les morceaux classiques de, de ces compositeurs-là, qui me sont chers, je les ai un peu, un peu mixés avec la musique de Cyril Marchessault, que je voulais euh, orchestrale, euh, assez classique. Donc, on a travaillé énormément avec Cyril pour avoir une musique qui soit assez proche, entre guillemets, de de cette musique classique pour avoir une certaine homogénéité dans la musique globale du film donc on est très classique hein, on est très, très orchestral il y a beaucoup de cordes de piano dans la musique de Cyril Marchessault il y a un petit peu de cuivre aussi mais assez peu parce qu'on reste dans une musique assez intimiste et après il y a un petit peu de jazz aussi mais ça plus, ça vient plutôt du groupe de jazz qui a joué dans le film qui est, un, qui est un groupe indonésien dirigé par Rio Sidik qui est un talentueux jazzman voilà donc le jazz était un petit aparté dans le film mais on est vraiment resté dans quelque chose de très très classique
0: à quelle étape d'écriture ou de réalisation tu as fait appel à la composition de Cyril est-ce qu'il a composé avant les premières images par exemple ou après
2: Cyril je, je le connaissais bien en amont du, du projet parce qu'on a travaillé ensemble sur deux, deux projets de court métrage. Euh, et on s'était promis qu'on ferait un long métrage ensemble donc je lui ai fait lire très rapidement le scénario euh, une version euh, pas finale mais, mais assez avancée du projet je lui ai fait lire tout de suite euh, il m'a dit qu'il était partant et puis on, on a commencé à réfléchir sur les passages musicaux donc je me souviens lui avoir envoyé une, une version du scénario avec des passages surlignés de différentes couleurs sur, euh, sur ce que j'imaginais en musique qui pouvait composer lui ce que j'imaginais en musique qui ne serait pas composé par lui mais, euh, mais qui serait des, des morceaux euh, de compositeurs classiques que j'insérerais ce qui était très important c'était que Eka, le, le personnage principal, était censé apprendre la musique, donc au départ ne partir d'aucune de, de, base et puis petit à petit composer des musiques de, de plus en plus élaborées, de, de plus en plus grandiloquentes même, parce qu'il finit même par devenir un compositeur qui a du talent qui est reconnu par son talent, donc on a travaillé avec Cyril marcheseau sur une évolution de, de style musical du compositeur, ce qui était très intéressant pour lui et pour moi, c'est-à-dire qu'au départ j'ai ai, ai, ai demandé à Cyril de composer des morceaux au piano sur un petit synthétiseur très basique, des, des petits, des petits morceaux euh, très simples. Et puis petit à petit, on devait sentir l'évolution de cette musique. Donc en fait, il s'est un petit peu mis, euh, Cyril s'est un peu mis euh, dans la peau de, de ce qu'aurait pu être l'évolution du style, du style musical d'Édgar. Et donc on a travaillé pendant tout, toute la partie de pré-production, de production et de post-production avec Cyril. Je pense que c'est un des collaborateurs du film qui a été le plus présent. Et là, pendant le tournage, hein, on discutait pendant le tournage, on disait voilà, il euh, y a Harry qui arrive à faire plus ou moins tel morceau. Est-ce que tu veux pas la pour que ça soit plus crédible euh, voici une vidéo de ce qu'est capable de Ferrari est-ce qu'on modifierait pas un petit peu le morceau etc c'était extrêmement intéressant et enrichissant de travailler en parallèle du tournage avec Cyril Marcheau. vraiment c'est une collaboration qui, qui était très très intense, très proche et, suis, et je suis très très heureux de ce qu'on a réussi à faire avec Cyril.
0: Une question plus sur la mise en scène, de comment on filme la musique. Elle est commentée, décrite parfois par les deux protagonistes, mais surtout par Margot. Elle est interrompue aussi par un beau-frère qui n'en peut plus mm. du piano à 3h du matin. Il y a beaucoup de jeux de regard aussi, quand on entend du jazz, c'est un montage qui est beaucoup plus sec. Voilà, Est-ce que tu peux parler de cette mise en scène-là pour filmer cette musique Et est-ce que tu avais peut-être des références de films en tête Moi j'en ai, ai forcément pensé à Whiplash, par exemple, à la leçon de piano, à Clint Byronheim pour ce titre, mais aussi à Bagdad Café, il y a un moment un musicien qui joue sur un piano qui n'aimait pas de, de musique du tout. Est-ce que tu avais d'autres références que, que celle-ci Ou même des, des livres Je ne sais pas.
2: Alors toutes les références que tu cites, en effet, je les avais en tête. Ce sont de, 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 de grands films. Hein. donc C'était simplement des, 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 voilà, des, des films qui m'ont inspi inspiré en partie. Il y a aussi Shine, qui est un grand film sur, sur la musique classique, sur un, un, un interprète qui est devenu euh, fou après avoir euh, longuement pratiqué le piano, et notamment euh, le troisième concerto de Rachmaninov qui l'a rendu qui l'a rendu fou. Euh, c'est une histoire vraie d'un compositeur qui s'appelle De mémoire, c'est David Elfgott, je crois. C'est un film exceptionnel qui a bercé mon enfance et qui m'a donné aussi envie d'un jour réaliser un film sur, euh, sur un pianiste, sur en tout cas l'univers musical. Oui, Plash, évidemment, c'est un grand film pour moi, euh, c'est un film exceptionnel d'un réalisateur qui a énormément de talent. La leçon de piano, n'en parlons pas, c'est un film exceptionnel. Et puis Bagdad Café, que j'aime beaucoup aussi, c'est un très grand film. Donc, effectivement, ce sont des grands films que j'ai gardés en tête, que j'ai vus quand j'étais plus ou moins jeune et qui m'ont certainement euh, inspiré pour, pour essayer de réaliser ce, ce film-là à ma manière. Et quant à la mise en scène de la musique, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et effectivement, le, le, le fait d'avoir voulu transposer euh, la littérature qui était présente dans le roman de Jack London vers un univers musical, c'était parce que je trouve que la musique est beaucoup plus facilement, en tout cas c'est plus intéressant de, 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 de filmer la musique et, des, et, et un pianiste ou un compositeur qui est au clavier euh, et qui est en train de griffonner des partitions, etc. que quelqu'un qui écrit tout le... Qui écrit donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, demandé à la comédienne principale et à Aris Santika, donc Dorca, la comédienne Dorca copain et Harry Sintiqa comédien de prendre des cours de piano d'abord pour pouvoir euh, faire en sorte que ça soit le plus crédible possible que le personnage de Margot donne des cours à, à Eka et que Eka petit à petit devienne quelqu'un qui est... Du coup on s'est retrouvé sur le plateau avec euh, Harry et, et, euh, et Dorca qui avaient quelques notions alors évidemment c'est pas en quelques, quelques cours qu'on va devenir euh, quelqu'un qui est à l'aise au piano mais au moins ils avaient quelques notions, c'était beaucoup plus simple pour moi de, de filmer des plans larges de ces deux personnages là qui s'exprimaient au piano Quant au plans serrés, de temps en temps c'était vraiment les comédiens qui qui jouaient, de temps en temps c'était des doublures dès qu'il y avait des morceaux un petit peu complexes j'ai fait appel à plusieurs doublures pour, pour Harry c'était deux voire trois pianistes qui s'y sont collés et pour Margot c'était ma petite sœur qui a fait la doublure main, c'était très amusant à faire le challenge étant de ne pas de faire en sorte qu'on ne devine pas que ce soit des doublures, donc il fallait des raccords lumière il fallait des pianos plus ou moins similaires, c'était un exercice assez, assez rigolo et j'ai essayé de temps en temps de garder quand même les comédiens en plan large qui, qui jouaient de même. donc plus facilement pour Harry, enfin, je dis plus facilement, mais, mais j'ai gardé plus volontiers des plans larges d'Harry, puisqu'il y avait beaucoup d'improvisation, etc. Donc c'était plus sympathique de garder ça en plan large. Puis pour, euh, pour Margot, il y a quelques, pour, donc pour Dorca, il y a quelques plans larges d'elle, mais il y a encore plus de plans serrés, parce que c'est des, des morceaux très très difficiles. C'était très compliqué pour nous de donner suffisamment de leçons de piano à Dorca et à Harry pour arriver à un résultat satisfaisant très satisfaisant, ça, ça, ça serait compté en centaines d'heures, on n'avait pas le pas le budget tout simplement, parce que le temps on aurait pu trouver mais mais, mais comme c'était un film à tout petit budget, on n'a pas pu se permettre ça, voilà ce que je peux dire sur le, sur la mise en scène musicale, beaucoup de regards tu disais effectivement, ce qui m'a semblé intéressant c'était de pas systématiquement montrer les mains, mais les regards étaient presque parfois plus évocateurs, d'autant que la musique était parfois prétexte à la relation amoureuse qui s'installait petit à petit, donc en fait de par les regards on pouvait deviner ce qui se passait musicalement, et, euh, et parfois je restais longtemps euh, au montage, j'aurais je si je restais mais la monteuse et moi avons décidé de rester euh longuement sur des regards plutôt que de montrer systématiquement les mains. Mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup de films, hein. on a le choix entre montrer les mains, montrer les regards, parfois montrer du hors-champ. On a aussi le choix de, de parfois montrer, je sais pas, une, env une envolée d'oiseaux euh, au moment où euh, ça s'agite un petit peu à la musique. Il y a plein plein de possibilités, c'est ça qui est très intéressant quand on filme la musique, c'est qu'on peut montrer plein de choses et parfois même montrer des choses qui n'ont rien à voir, à savoir un voyage entre les deux protagonistes. Parfois on, 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 on divague complètement et au milieu du morceau on passe sur un road trip entre les deux euh, des souvenirs, on revient au piano on repart sur, sur plein de choses il y a beaucoup beaucoup de possibilités de faire des choses intéressantes quand on filme la musique
0: et tu l'as dit, la musique permet aussi une sorte d'ellipse, je pense euh, ben, la fin du film, au moment de l'ascension d'Eka. je voulais te poser la question par rapport à la morale du film quelle est-elle selon toi est-ce que le succès rime avec bonheur ou pas, j'ai pas forcément l'impression pour toi, qu'est-ce que ça signifie
2: alors je, je me garderais bien de donner une morale, euh, même si bon, effectivement, on se rend compte que là, je vais dévoiler un petit peu le film, mais on se rend compte que le but recherché euh, au départ de, de, de Eka, c'est de se rapprocher de la culture occidentale qu'il ignore et dont il, dont il imagine qu'elle est truffée de secrets et de, et de bonheur. Il voit cette famille qui vit dans l'opulence, euh, il découvre petit à petit la, la culture occidentale dont il, dont, dont il se dit que, que ça doit être super d'échapper à son quotidien et d'avoir de, et de l'argent, de la reconnaissance et c'est ce qu'il va rechercher dans un premier temps. Et puis quand, un beau jour après de multiples échecs, il va rencontrer cette reconnaissance, il va se rendre compte qu'il a changé, c'est plus le même, son milieu le rejette, il est perdu, il n'est plus lui-même, il se rend compte qu'il n'est plus lui-même, ça va le perdre, il va se rendre compte petit à petit que ce pas ce qu'il recherchait, mais est-ce que est pas, est ce n'est pas trop tard à ce moment-là, est-ce qu'il va réussir à venir en arrière Donc ce pas vraiment une morale que je cherche à défendre, mais c'est effectivement un parcours potentiel de quelqu'un qui se perd et qui, qui renie ses origines, et qui va se rendre compte qu'il n'est qu pas à sa place du tout. Mais c'est pas une morale dans le sens où il y a plein de gens qui réussissent et qui sont très très heureux de, de leur réussite. C'est même peut-être j'imagine la majeure partie du temps ça se passe comme ça. Mais j'avais envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui, qui vivait à un moment la réussite, le succès, et qui se rendait compte que c'était pas ça qu'il recherchait, il pensait que c'était ça quand il avait envie. Mais en fait, en fait c'est pas le cas. Et du coup va, va arriver quelque chose auquel il n'avait pas pensé et, et, et il va s'y perdre. C'est ce qui me plaît dans le, dans le côté dramatique du film. Moi je suis quelqu'un qui absolument pas fan des Happy End dans les films et ce qui me plaisait beaucoup dans cette histoire c'était que euh, voilà qu'on se rende compte que finalement c'était pas ça qu'ils recherchent et que le retour en arrière n'était pas forcément possible et que le bonheur qu'ils recherchaient n'était pas forcément celui qu'il allait trouver bien que le succès soit au, soit au rendez-vous je sais pas si je pourrais donner une morale au film je crois que d'ailleurs j'ai eu, eu envie de donner une fin assez ouverte
0: est ce qu'on peut y voir peut-être une transposition après tous métiers artistiques confondus mais sur ce film là tu as plusieurs casquettes puisque tu es à la fois scénariste réalisateur producteur mais tu as aussi était directeur de la photo, écrire un film c'est très compliqué, c'est souvent de la réécriture beaucoup, c'est faire des sacrifices après pour mettre en œuvre et en lumière un film, est-ce qu'on peut y voir une sorte peut-être de transposition
2: ah, Je n'irai pas jusque-là parce, <rire> parce que je suis encore qu'un petit réalisateur qui débute et, euh, et, et si jamais un jour ça marchait pour moi, euh, je ne pense pas que je serais euh, aussi pessimiste qu'Eka. en revanche, euh, c'est sûr qu'on s'identifie forcément un petit peu au personnage principal l'envie de, de, pas forcément de réussir mais l'envie d'être euh, encore alors une fois, est-ce que c'est l'envie d'être reconnu Je ne sais pas. L'envie de faire des choses qui soient vues, ça c'est sûr. C'est vrai, quand on, quand on compose, quand on écrit un film et qu'on le réalise, forcément on a envie qu'il soit vu. On ne le fait pas pour que, pour que personne ne le voit. Certains diront, euh, notamment le personnage d'Argo dans le film, certains diront Oui, mais l'œuvre elle existe. Pourquoi t'as besoin qu'elle soit vue Est-ce que c'est pas suffisant que, que, que ce que tu composes, que tu écris, ce que tu filmes existe Et puis euh, si jamais elle, elle n'est vue que dans 100 ans, 200 ans, est-ce que c'est pas suffisant Est-ce que est ce tu as envie qu'elle soit vue Est-ce que t'as envie que, que tu sois reconnu pour ça Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est qui ou est-ce que c'est le, le fait d'être reconnu qui compte Moi je pense que c'est plutôt l'œuvre, mais je crois qu'on a tous une petite envie que nos œuvres soient vues et pourquoi pas reconnues. Pourquoi reconnues Est-ce que c'est pas une sorte d'égoïsme et une sorte de narcissisme Ça c'est une question très, très complexe. En tout cas, euh, peut-être que je m'identifierais au personnage principal dans son envie de progresser euh, rapidement parce qu'on se rend compte que le, le temps passe vite, et l'envie de, 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 voilà, de concrétiser des, 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 des choses qu'on a envie de mettre en image ou en musique. Après effectivement, moi j'ai sur ce film beaucoup de casquettes. C'est vraiment pas une envie de, de, à la base de faire 15 métiers en même temps, mais c'est simplement que c'est un film qu'on a fait avec un tout petit budget. J'aurais beaucoup aimé avoir un directeur de la photographie chevronné, mais c'était très compliqué. On pouvait pas partir à, à beaucoup. On avait extrêmement peu de matériel. On avait trois projecteurs, une caméra avec des optiques photos. Donc les directeurs de la photographie, ils aiment pas les optiques photos. C'est beaucoup plus compliqué que les optiques cinéma à manier. Je savais qu'on qu n'aurait pas le temps. Je savais qu'il y avait plein de choses. Donc je me suis dit, allez-y, allons-y. C'est moi qui vais faire la photo et puis on verra bien comment ça se passe. En même temps moi ça me permet de faire mes gammes en directeur de la photographie qui est un métier que j'affectionne que beaucoup depuis que je, depuis que je fais ce, le métier de réalisateur. Et puis après euh, j'ai fait la décoration mais parce que bon, on n'avait pas de chef déco tout simplement hein. c'est pas mon métier chef décorateur. J'ai écrit parce que oui ça me tient à cœur C'est vrai qu'en France on, on a envie d'écrire et de réaliser. C'est pas forcément une bonne chose on s'en rend compte, je me rends compte. C'est deux métiers très différents. Scénariste est un métier extrêmement complexe et je pense que si euh, je devais le refaire j'aurais pas passer encore beaucoup plus de temps sur le scénario et je me serais entouré peut-être de, de scénaristes pro qui seraient venus me faire des retours, etc. Là, je suis parti bi en tête avec mon scénario, je me suis dit, allez, je le tourne. Aujourd'hui, j'en suis très fier hein, de ce film, mais c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi je me suis privé d'un de, de, scénariste professionnel qui aurait pu me faire des retours, etc. Je n'ai pas de regret du tout, hein, mais, mais c'est vrai que c'est deux métiers différents, réalisateur et scénariste. Hein. On a envie en France d'être les deux, mais, mais pourquoi <rire> Pourquoi Parce qu'on a envie de maîtriser de A à Z notre oeuvre, mais enfin notre œuvre notre projet, notre film, c'est pas forcément une bonne idée mais ça peut, voilà c est, c est, en tant que réalisateur, en tout cas on a envie d'être un petit peu scénariste, alors après est-ce qu'il faut l'être à 100% ou, ou être en collaboration avec un scénariste plus chevronné, je pense que oui c'est une bonne idée quand même, voilà, après qu'est-ce que j'ai fait bah, j'étais producteur parce que euh, on a décidé de faire le film à Bali en anglais, en indonésien, donc du coup euh, le film n'étant pas, pas tourné en français, c'était extrêmement compliqué d'avoir des financements traditionnels de, de, euh, du CNC, de, des, des sociétés de production, des banques, des chaînes de télé, c'était déjà mort. On savait que le choix de tourner en anglais, c'était qu'on se privait des, de, de financement public. C'est un vrai choix artistique aussi, hein, parce qu'il y a une société de production qui m'a contacté en me disant qu'ils qu avaient vraiment bien aimé le projet, mais euh, là, ils voulaient qu'on le, qu le réécrive en français et que ça se tourne à Paris. Et on aurait pu potentiellement le faire financer euh, avec avec un de manière, vrai, classique. Euh, manière classique, avec un vrai financement plus conséquent, et je me suis posé la question je me suis dit non, non ce, qui me, ce qui me plaît c'est de le faire comme je l'imaginais à Bali avec un, un jeune Balinais, une jeune française euh, des décors euh, qui ne sont pas ceux qu'on voit tous les jours dans les films français la contrepartie étant qu'on aurait beaucoup, beaucoup moins d'argent mais plus de liberté euh, d'une certaine manière, moins de liberté parce qu'on serait 10 au lieu d'être 50 mais en même temps plus de liberté parce qu'en étant 10 dans l'équipe on peut accéder à des décors euh, où, euh, où on Doit être, être, de se faire discret. Je pense notamment au combat de coq. Au combat de coq, on a pu y accéder parce qu'on était trois euh, l'ingénieur du son, euh, moi et, et le comédien, mais en termes d'équipe technique, peut-être même deux. Hein. Euh, si on était une équipe de 30, c'était même pas la peine, hein. Donc, on rentrait pas. Donc plein de choses comme ça qui fait que euh, le, le fait d'être une, une petite équipe donnait accès à plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec une grande équipe. La contrepartie, évidemment, c'est que euh, j'étais moins axé uniquement sur la mise en scène il fallait que je fasse plein de choses à la caméra. Parfois, euh, j'allais chercher des décors en mobilette euh, une heure avant de tourner chercher des décors une heure avant de tourner, chercher des comédiens une heure avant de tourner, donc du coup euh, j'étais un peu dispersé partout, donc, donc la contrepartie effectivement c'est qu'en tant que metteur en scène j'étais euh, non pas 100% metteur en scène mais simplement euh, 40% metteur en scène et le reste de moi était, euh, était éparpillé dans plein d'autres postes, plein d'avantages mais aussi des inconvénients, à être une petite équipe et faire un projet un petit peu euh, underground comme celui-ci
0: Pour conclure peut-être, pour tes futurs projets tu penses à un parcours un peu plus classique en termes de financement et de répartition du travail ou tu aimes bien justement faire du crowdfunding pour financer mais avoir après plus de liberté grâce à toutes ces contraintes qu'impose aussi un petit budget
2: Alors si c'était à refaire, il y a deux choses. D'une part, le fait que ce soit un petit budget et, et le fait d'être euh, obligé de travailler avec euh, 5-6 personnes dans une équipe, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que ça peut être une force. Euh, en revanche, ce qui était très 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 dur, c'était de devoir tout gérer, euh, ma femme et moi, donc ma femme qui est productrice avec moi sur le film, pendant deux ans, on était deux à la production donc on a tout fait euh, à deux et en fait, euh, ça nous a pris euh, deux ans euh, tous les jours, euh, vu qu'on n'avait pas d'argent, on devait tout faire. Euh, on a dû faire une grande partie de la post-production le montage, c'est Marie-Renne, ma femme, qui l'a fait pendant quasiment euh, six mois de montage non-stop. La vie de famille est très diluée dans, dans, dans ça, donc c'est donc, vraiment très complexe de faire ça à deux ou à quelques-uns. Et ça, c'est uniquement le manque d'argent qui a fait qu'on pouvait pas s'entourer d'autres personnes que nous deux à un moment en post-production il nous restait rien on s'est dit on n'a pas le choix que de faire ça nous deux pendant des mois et des mois non-stop tous les jours si on voulait terminer le film donc, donc ça c'est très très compliqué si je, devais refaire un, si je pouvais refaire un film j'essaierais d'abord de le faire financer de manière plus classique avec un petit peu d'argent euh, parce que malgré tout on peut être plusieurs à la production, on peut être plusieurs au montage on peut être plusieurs euh, sur le tournage euh, se, 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 se répartir les rôles de manière plus saine donc j'essaierais d'abord de rechercher des financements de manière plus plus classique, alors pourquoi pas produire le prochain film, hein, si, euh, ou le coproduire, parce qu'on a encore une jeune boîte de production qui avons euh, produit un film indépendant, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir produire sereinement, hein, je pense, un prochain long métrage, mais pourquoi pas coproduire si jamais l'occasion se présente. Après, si jamais aucune boîte de production ne, ne voulait produire mon prochain film, est-ce que je me relancerais dans une aventure similaire de tout petit budget c'est compliqué de, de, de te dire oui pour ces raisons-là. Je pense qu'avec un petit peu plus d'argent quand même, là on a tourné le film pour, euh, pour euh, 150 000 euros, 200 000 euros. C'est une somme d'argent pour les gens qui ne, qui ne savent pas comment on dépense l'argent. Mais c'est un tout petit budget quand on, quand on doit rémunérer une équipe, même si on rémunère l'équipe au strict, au strict minimum. C'est une somme d'argent qui part très très vite dans la post-production, dans la pré-production, dans la production. Tout. Et on se retrouve très rapidement à devoir tout gérer à deux. Et, et c'est trop chronophage, c'est trop d'énergie, je, je pense. Surtout quand on a une vie de famille. Aujourd'hui, je suis papa de, de deux tout petits enfants. Euh, je pense qu'on ne pourrait pas se permettre de tout plaquer, de, de mettre de, de côté euh, notre vie familiale pour un film. Ça reste un film, il faut, faut se le dire. Donc, donc je ne pense pas que dans les conditions dans lesquelles on a fait ce film-là, on pourrait se relancer. En revanche, peut-être dans un entre-deux, je pense que ce serait possible. Merci. Merci à toi, Aline.
0: Je remercie infiniment mon invité, Arnold de Parsco, que vous écoutiez ce podcast sur une plateforme dédiée ou sur Youtube n'hésitez pas à aller voir dans la description liée ou sur le site yodar.fr pour découvrir la bande-annonce d'une barque sur l'océan Juste avant de se quitter, voici les recommandations artistiques d'Arnold
2: Bonjour Yodar, je m'appelle Arnold de Parsco. je vais vous donner quelques petits conseils de films, musique ou livres que j'ai beaucoup appréciés. Alors en film, je ne vais pas m'étaler mais avant d'aimer le, le, le cinéma de, de drames et de romance, j'étais plutôt un fan de, de films un peu perchés. Donc je vais vous donner quelques réalisateurs qui ont versé mon enfant euh, Jodorowski qui est un réalisateur euh, je crois qu'il est mexicain ou chilien peut-être et on lui doit des chefs dœuvre comme La montagne sacrée et Santa Sangré. Donc c'est des films qui datent un petit peu, je crois que c'est des années 80 C'est un vrai régal Après en réalisateur français, il y a euh, mon ami Benoît Delépine Qui est en duo avec Gustave Kervern, Qui font des films totalement décalés Et qui sont un peu uniques en leur genre Je vous conseille vraiment leur cinéma Mammouth, Louise Michel, Le Grand Soir, Altra, Avida Tous leurs films sont, sont vraiment très très bons euh, J'ai un petit faible pour leur premier film, Altra Après je, je pourrais m'étaler en vous citant Bertrand Blier, Joël Seria Mais je vais aller du, plutôt du côté scolaire avec Roy Anderson, qui est un cinéaste qui est pas très connu, mais qui a fait de grands films selon moi, euh, Chanson du deuxième étage et nous les vivants, qui sont des films vraiment barrés, à la limite de la comédie dépressive. Enfin, Je vous euh, conseille vraiment ça si vous voulez du cinéma décalé. Et sinon, pour citer un film qui m'a vraiment vraiment plu et qui reste dans la lignée des drames romances, il y a un film qui date de 2019 qui s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmao, un metteur en scène qui s'appelle Karim Aynouz, ou Aynouz, je ne sais pas comment on prononce, et qui est selon moi un très grand film qui est un peu méconnu. Je vous le conseille, il est sorti l'année dernière si vous ne l'avez pas vu. En musique, moi j'ai euh, un faible pour la musique classique, et notamment en ce moment pour quelques grands compositeurs de musique euh, de film. Je pense à Max Richter, qui est pour moi le plus grand compositeur vivant de musique classique, enfin de musique de film pardon, avec Johan Johansson, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps. Max Richter et Johan Johansson, Johan Johansson qui a composé la musique, notamment des films de Denis Villeneuve, qui est un des euh, plus grands réalisateurs. Euh, en ce moment je, 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 selon moi et Max Richter qui a composé la musique d'un film qui s'appelle Hostile qui est euh, pour moi le plus grand western depuis les westerns de Sergio Leone sa musique est vraiment sublimissime la, la, la musique assez mélancolique c'est vraiment à écouter si vous aimez la musique qui n'est pas forcément très gaie mais en tout cas qui est, qui est sublime je, je vous conseille Max Richter Johan Johansson et en musique électronique je vous conseille Ron qui est un artiste qui a vraiment beaucoup de talent qui est, qui est, connu, qui est un petit peu connu euh, notamment des fans de musique électronique je crois qu'il s'appelle Erwan texte bon enfin, c'est en tout cas il s'appelle Rhône, son pseudo c'est Rhône, allez l'écouter, il a sorti un album cette année qui est vraiment très très bon. En livre je vous conseille bien sûr Jack London, Martin Eden évidemment qui est je pense son, enfin il me semble l'un de ses plus grands romans mais il y a aussi Le Vagabond des étoiles qui est un très très grand roman de Jack London et puis de manière générale tous les tous les livres de Jack London sont je, je, je crois, je ne les ai pas tous lus mais en tout cas de ceux que j'ai lus, vraiment de, de, de très très bons livres, le plus connu je crois que c'est Cro-Blanc qui est pas un livre pour enfance seulement comme on peut le croire mais mais un, un livre très profond. J'aime beaucoup aussi le, la littérature de Pascal Bruckner. Repartons un petit peu dans l'étrange et dans le politiquement incorrect. Pascal Bruckner, qui est un romancier de, de talent, au-delà d'être un, un, un philosophe, et qui euh, a pour spécialité des romans avec des personnages totalement antipathiques pendant une partie euh, de l'histoire, et puis qui, ont, qui subissent une sorte de, de rédemption, qui finissent par émouvoir le lecteur. Je pense à euh, des, des, des livres qui m'ont beaucoup plu, mais qui sont très très polémiques, comme La maison des anges, Les voleurs de beauté, il a fait Lune de Fiel, qu'il a écrit Lune de Fiel qui a été mis en scène par Polanski il y a quelques années. Voilà, et après quelques livres euh, beaucoup plus connus, mais le portrait de Dorian Gray, je trouve Enfin hein, ben, je trouve, on trouve, on est beaucoup à trouver, qui est un grand, grand chef-d'œuvre de la littérature classique. Voilà, je vous remercie.
0: Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le film Darnold de Parsco, une barque sur l'océan, sortira en salle mercredi 26 août, et qu'il est plus que nécessaire de soutenir ce genre de cinéma. Donc allez en salle, prenez soin de vous, et à très vite.